0: Ich werde meinen Vortrag von einer knappen Dreiviertelstunde in drei Teile gliedern. In einem ersten Teil werde ich auf die Vorgeschichte der Politisierung des Raumes äh, nahe Mittlerer Osten eingehen. In einem zweiten umfangreicheren Teil dann eben äh, die Beziehungen des nationalsozialistischen Deutschlands äh, in die arabische Welt äh, stärker darstellen. Und in einem kurzen äh, abschließenden dritten Teil dann noch auf die Nachwirkungen äh, nach 1945 eingehen. Eine kurze Vorbemerkung noch. Es wird sich jetzt auch im Laufe des Vortrags nicht umgehen lassen, mal generalisierend von den Arabern oder der muslimischen Welt zu sprechen. Ich will diese Generalurteile so nicht gefällt sehen. Ich meine, wenn ich solche Begrifflichkeiten verwende, dann ist immer damit gemeint, dass ich von einer politisierten, oft auch radikalen Minderheit spreche. Die Gesellschaften in Palästina oder in der Großregion waren insgesamt in der Mehrheit, davon gehe ich aus, sicherlich an eher einer friedlichen Einigung dieser ganzen Konflikte interessiert. Die konnten sich aber letztlich, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts gezeigt hat, nicht durchsetzen. Und deswegen muss ich auch jetzt im Rahmen des Vortrags einen Fokus auf diese radikaleren politischen Minderheiten legen, die eben auch das Geschehen in Palästina im Nahen und Mittleren Osten über Jahrzehnte bestimmt haben und das auch noch immer tun. Beginnen möchte ich mit... Einem Zitat es stammt von Adolf Hitler aus dem 25. Oktober 1941. Er hat das geäußert im Beisein von. Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS, und von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Und Hitler äußerte an äh, diesem Tag 1941 folgendes, ich darf zitieren, Es ist gut, wenn uns der Schrecken vorangeht, dass wir das Judentum ausrotten. Der Versuch, einen Judenstaat zu gründen, wird ein Fehlschlag sein. Soweit Hitler. Und direkt anschließend ein anderes Zitat, Darin heißt es, die Juden kann man mit krankheitstragenden Insekten vergleichen, wenn diese weit weg sind, könnte man vermeinen, es handelt sich um friedliche Tiere, wird man jedoch von ihnen gestochen und von der Krankheit befallen, können nur noch radikale Mittel helfen. Nun, was ähm, auch wie ein, äh, hochideologisiertes, äh, eine, eine Äußerung eines äh, hochideologisierten Nationalsozialisten klingt, ähm, stammt vielmehr aus dem Munde des äh, Amin el husseini ähm, des ja schon erwähnten berüchtigten Mufti von Jerusalem, und zwar aus dem Frühjahr 1943. Und äh, um diese Verbindung Nationalsozialismus und ähm, radikalisierte äh, nationalistische Einstellungen aus der Region wird eben auch der Vortrag gehen. Wir gehen aber jetzt erstmal zurück in das frühe 20. Jahrhundert. Was war diese Region zu dieser Zeit? Nun eine reichlich abgelegene Provinz des Osmanischen Reiches. Palästina hatte eine Einwohnerschaft von circa 400.000 und etwa 10% davon waren die jüdische Minderheit. Hauptsächlich aus dieser Zeit noch der alte Jeschuf, der also schon seit Jahrhunderten dort in der Region lebte. Das hier ist ein interessantes Foto von 1909. Es zeigt einen Strandabschnitt nördlich von Jaffa und äh, dort findet zu der Zeit gerade eine Landaktion statt und äh, die, äh, die dort Interesse hatten und äh, wahrscheinlich auch ein Stück äh, des Landstrichs da ähm, ersteigerten, die sind die Gründungsvater Gründungsväter, äh, des äh, späteren Zentrums äh, Israels äh, und der jüdischen Welt im Nahen Osten, nämlich die Gründungsväter von Tel Aviv. Äh, dort äh, genau äh, auf diesem Foto wird dann später Tel Aviv entstehen, genau zu dieser Zeit, 1909. Das Foto markiert aber auch den eigentlichen Umschwung in der Geschichte der Region durch die sogenannten al der Plural für Alia, hebräisch für Wiederaufstieg, Einwanderungswellen, die frühen vor allem aus Europa, ähm, ausgehend von antisemitischer Verfolgung, beispielsweise die erste Alia ähm, ab, ab 1881 nach der Ermordung Tsar Alexanders II., dann weitere durch äh, Pogrome in Russland oder Pogrome auch in Polen. Und äh, diese Alechot, befördert durch die neu entstandene Idee des Zionismus, lösten eben auch äh, eine neue Situation in Palästina aus. Einwanderungswellen brachten gut Ausgebildete, ähm, teilweise auch schon im ähm, im Wirtschaftswesen bewanderte Einwanderung in die Region. Und man muss es einfach sagen, im frühen 20. Jahrhundert prosperierte die Region Palästina allein durch diese Entwicklung. Es gab die angesprochenen Landverkäufe, es gab eine sich intensivierende Landwirtschaft, verstärkten Handel, erste Produktionsstätten. Und sowohl die arabische Mehrheitsbevölkerung als auch die jüdische Minderheit hatten an dieser ähm, Prosperität teil. Die 1920 gegründete Gewerkschaftsbewegung Histadud, beispielsweise, die jüdische Gewerkschaftsbewegung, die war in den Anfangsjahren wie selbstverständlich auch für arabische, muslimisch-arabische Arbeiter offen. Und das entwickelte sich erst in eine andere Richtung mit der zunehmenden Radikalisierung des Konflikts. Wir haben dann so als weitere Marksteine den Ersten Weltkrieg mit vor allem Versprechungen der Briten nach verschiedenen Seiten und aufgrund dieser, dieser Versprechungen hat es Teile der muslimischen Bevölkerung in der Region gegeben, die an eine nationale Unabhängigkeit glaubten und äh, versuchten, äh, diese Gedanken von Nation-Building auch, äh, die vorher nicht existiert hatten, diese Gedanken von Nation-Building auch äh, zusehends zu entwickeln. Und das hatte dann auch erste Gewaltwellen zur Folge. 1919 ein Ausbruch gegen die jüdische Minderheit, ein Ausbruch von Gewalt. 1920 dann eine Gewaltwelle nach einem, nach einem muslimischen Feiertag. Nebi Musa ähm, zieht eine Prozession außerhalb von Jerusalem in die Innenstadt und äh, wandelt sich zusehends in einen antisemitischen Aufmarsch unter Parolen wie, ähm, dieses Land ist unser und die Juden sind unsere Hunde ging diese Demonstration dann auch ähm, durch das jüdische Viertel und es kam dort zu pogromartigen ähm, Ausschreitungen, denen auch mehrere Juden zum Opfer fielen und äh, das ist so die erste Gewalteskalation äh, in einem großen Umfang, wo auch, äh, auch in einem größeren Umfang dann jüdische Opfer zu verzeichnen waren. Die Briten, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, Mandatsmacht in der Region, reagierten ähm, reichlich unvorbereitet und verurteilten dann auch in Abwesenheit einen der Drahtzieher dieser Gewaltwelle. Das war der schon erwähnte Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini. Und jetzt passiert etwas Erstaunliches. Ähm, Amin al-Husseini, wird in Abwesenheit erst einmal zu zehn Jahren Haft verurteilt, muss äh, keinen einzigen Tag dieser Haftstrafe allerdings ähm, absitzen, weil er kurz danach nach einer Entscheidung der britischen Mandatsmacht in das Amt des Muftis, der obersten muslimischen Autorität in der Region, ernannt wurde. Nun, warum diese reichlich, reichlich seltsame, aufsehenerregende Entscheidung der britischen Mandatsmacht? Die Briten versuchten dadurch einfach einerseits, diesen jungen Radikalen und seine Familie in die Machtverhältnisse, in die eigenen Machtverhältnisse einzubinden. Und sie versuchten auch einen Ausgleich der ähm, wichtigsten Familien ähm, in der Region. Es gab auf der einen Seite die äh, Naschashibis. Eine eher den Briten und auch der jüdischen Minderheit freundlich gesonnene Großfamilie. Und auf der anderen Seite eben die Husseinis, die sich davon absetzten und einen eher radikalen Weg einschlugen. Und das Kalkül der Briten sah nun so aus, dass mit der Einbindung der Husseinis die Bedingungen dort befriedet werden könnten. Ein Naschashibi hatte schon das Amt des Bürgermeisters von Jerusalem inne und jetzt setzte man diesen jungen Amin al-Husseini einfach in das Amt des Muftis ein und so dachte man, den Konflikt zu deckeln, zu befrieden. Kurz zur Biografie von Amin al-Husseini. Er ist in der Mitte der 1890er Jahre geboren. Er studierte dann 1912 und 1913 an der berühmten Al-Azhar-Universität in Kairo, also dem Zentrum der Lehre der Sunna. Er war schon damals in einer antizionistischen Studentenvereinigung organisiert, gründete dann noch eine arabische Geheimgesellschaft, war dann in der osmanischen Armee desertierte dort 1917 und organisierte sich weiter in politischen Interessenvertretungen für arabische Autonomie. Und dann eben 1920 dieser Gewaltausbruch und kurze Zeit später war er auf einmal, der kaum eine glaubwürdige muslimische Expertise in Glaubensfragen vorweisen konnte, war er auf einmal die höchste muslimische Autorität im Lande. Nun, dieses Kalkül der Briten ging ähm, leider, muss man sagen, nicht auf. Ähm, er ließ sich nicht in die Machtverhältnisse einbinden. Kurze Zeit später kam es schon zu neueren Gewaltwellen, 1921 schon im Folgejahr. Und erwähnenswert ist auch das Jahr 1929. Es gab in Jerusalem Gerüchte über ähm, die Klagemauer, dass die Juden äh, diesen gesamten Bezirk, für sich vereinnahmen wollten und äh, daraus resultieren dann äh, Demonstrationen, wieder antisemitische Hassgesänge muss man sagen und diese Gerüchte transportierten sich dann schnell weiter von Jerusalem aus, äh, wo es erste Todesopfer gegeben hatte, unter anderem auch nach Hebron, wo eine jahrhundertealte jüdische Gemeinschaft lebte und dort entwickelte sich ein veritables Pogrom, dem über 60 Juden zum Opfer fielen. Viele andere wurden allerdings auch von ihren arabischen Nachbarn gerettet, sonst wären sicherlich noch mehr Tote zu beklagen gewesen. Insgesamt diese Tage Sommer 1929 über 130 Todesopfer auf jüdischer Seite. Und das ist letztlich, deswegen betone ich das, das Ende der Illusion eines friedlichen Zusammenlebens zwischen jüdischer Minderheit und muslimisch-arabischer Bevölkerungsmehrheit. Eine Organisation wie Pritchalom, Shalom, die sich bis dato für ein friedliches Zusammenleben von Muslimen und Juden eingesetzt hatte, der so wichtige Philosophen, Religionsphilosophen wie Martin Buber oder Gershom Scholem angehörten, die stellt mit 1929 einfach ihre Tätigkeit ein, weil ihr leider auf arabischer Seite die Dialogpartner fehlten. Und so ja, entwickelte sich die Situation weiter auf einem verhängnisvollen Weg. Es entwickelte sich so ein gewisses Prozedere, dass nach jeder neuen Gewalteskalation von der Mandatseite eine Untersuchungskommission ins Land geholt wurde. Also die reiste aus Großbritannien an und untersuchte dort dann die Verhältnisse und da wurden dann beide Seiten gehört und wir haben das in unserem Buch Halbmond und Hakenkreuz arabische Erpressungsspirale genannt, weil es mit schöner Regelmäßigkeit eine Logik hatte, dass die Araber sich einzig als Opfer der Verhältnisse, auf der einen Seite Briten, auf der anderen Seite die jüdische Minderheit gesehen hatten, jegliche Kooperation ablehnten und nur Maximalforderungen stellten. Die legten sich auf diese Verhandlungsführung und Haltung fest, dass man doch doppeltes Opfer von britischem Empire und von internationalem Judentum sei und das bestimmte im Grunde genommen für die folgenden Jahrzehnte diesen Konflikt. Die Briten als Ergebnis ihrer Untersuchungskommission problematisierten dann auch regelmäßig die Alihot, also die jüdischen Einwanderungswellen und so wurden in China Regelmäßigkeit eben auch die eigentlich angegriffenen Opfer, die jüdische Seite, zu eigentlichen Urhebern erklärt und das ist sicherlich eine, eine verhängnisvolle Wendung in diesem Gesamtbegriff. Zu dieser Zeit, wir sprechen jetzt um die Anfang der 1930er Jahre, war es auch, dass ein muslimischer Geistlicher in der Region äh, erstmals überhaupt zum Dschihad aufrief. Er erklärte den Konflikt mit den Juden zu einer religiösen Pflicht, die in der Bekämpfung der jüdischen Minderheit für jeden Gläubigen gelöst werden müsste. Und in Predigten wiederholte er das auch in schöner Regelmäßigkeit. Er ging dann schließlich Anfang der 1930er Jahre mit Gleichgesinnten in die Berge, auf dem Weg erschossen die einen jüdischen Hilfspolizisten, wurden dann schnell von der britischen Patrouille gestellt und in dem anschließenden Kampf wurde dieser Geistliche dann erschossen. Seine Beerdigung in Haifa wurde dann nochmal zu einem Triumphzug für die sich radikalisierende ähm, politische Sache der nationalistischen ähm, Muslime. Und äh, sein Grab wurde geradezu Wallfahrtsort. Sein Name Isaldin al Qassam ist noch immer in dem Konflikt verewigt, weil Sie wissen, dass äh, die, der Militante, der bewaffnete Flügel der ähm, politischen Partei Hamas äh, ist eben der, äh, sind eben die Isardin al al-Kassam-Brigaden. Und auch diese selbst gebastelten Raketen sind äh, ja, ähm, nach diesem geistlichen Isaldin al Qassam ähm, benannt. Sie heißen eben Kassam-Raketen. Ähm, Und äh, das ist ein Symbol dafür, wie wichtig auch die, historische, die Historie dieses Konflikts noch in der Gegenwart ist. Mit Mitte der 1930er Jahre haben wir dann eine weitere Eskalation der Verhältnisse. 1936 im Frühjahr bricht nach neuen Morden an einzelnen Juden in der Gegend von Tel Aviv der sogenannte arabische Aufstand aus. Nachdem sich die jüdischen Selbstverteidigungsorganisationen wie die Haganah entsprechend gewehrt hatten und ihrerseits arabische Zivilisten getötet hatten, eskaliert die Situation. Von arabischer Seite wird ein Generalstreik Verkündet und das sogenannte Oberste Arabische Komitee als Zusammenschluss von den sechs wichtigsten arabischen Parteien gegründet. Und äh, dieses Oberste Arabische Komitee ähm, machte dann seinen Vorsitz, ähm, übertrug den Vorsitz dann äh, dem äh, Mufti Amin El Husseini. Und das Ganze entwickelte sich zu einem wirklichen bewaffneten Aufstand der arabischen Bevölkerungsmehrheit gegen die britische Mandatsmacht und gegen die jüdische Minderheit. Wir haben hier beispielsweise ein Foto aus Tel Aviv, da wird ein, ein jüdischer Zivilist, der auf der Straße von einem arabischen Radikalen erschossen wurde, in einen Ambulanzwagen geladen. Wir haben hier ein anderes Foto über die äh, Reisebedingungen in Palästina dieser Jahre des arabischen Aufstands 1936 bis 1939. Ein gepanzerter Bus, äh, nur solche gepanzerten Fahrzeuge äh, waren, versprachen dann einigermaßen Sicherheit äh, für die Passagiere und so wurden halt dann die verschiedenen Orte in Palästina von der jüdischen Minderheit äh, erreicht. Wir sehen gerade an der Tür vorne am Einstieg äh, der ja, mit äh, weißem Hut äh, ist eben Martin Buber, der sich da auf die Reise macht. Und äh, das sind die Verhältnisse gewesen zu dieser Zeit, Wichtig an dem arabischen Aufstand, der viel sagt über die Bedingungen des Konflikts bis heute, sind zweierlei. Folgend diesen Predigten von Isaldim al Qassam, der, der versuchte schon das gleiche, wurde der Kampf gegen die Juden und die Briten zu einer Pflicht der muslimischen Gläubigen erklärt. Das ist das eine. Das andere ist, dass mit dem arabischen Aufstand der Konflikt geradezu internationalisiert wurde. Nach Palästina ähm, rückten zunehmend auch freiwillige, bewaffnete Freischärler ähm, aus dem Irak, aus dem angrenzenden Syrien, aus dem Libanon, aus Jordanien, auch aus Ägypten ein. Und äh, dieser Konflikt äh, geriet zunehmend außer Kontrolle, weil eben äh, diese, ähm, diese Terroristen, äh, muss man sagen, diese Aufständischen in Anführungsstrichen, äh, zu, für eine äh, gewaltige Eskalation sorgten. Wieder wurde dann eine britische Untersuchungskommission ins Land gerufen und diese Kommission unter Sir William Robert Peel machte dann im Sommer 1937 eine geradezu revolutionäre Planung auf, die sprach sich nämlich, benannt nach dem, nach dem Delegationsleiter Pi-Plan, die sprach sich für die Teilung der Region in einen muslimischen, Teil und einen jüdischen Teil aus. Der muslimische Teil sollte damals noch weit größer sein, der jüdische relativ klein. Und Quintessenz dieses Vorschlags war, dass die Gegensätze der beiden Parteiungen unüberbrückbar erschienen und deswegen eine Lösung kaum mehr möglich. Auf jüdischer Seite erklärte man sich stirnrunzelnd, zögernd bereit diesen Pi-Plan anzunehmen auf arabischer Seite, äh, gerade von Seiten des Muftis, allerdings äh, vehemente Ablehnung und sofort nach der Verkündung des Pi-Plans äh, geriet dieser arabische Aufstand äh, erneut außer Kontrolle äh, erneut äh, eine Gewaltwelle, die das Land durchzog und nach der Ermordung des britischen Distriktcommissioners von Galilea musste dann allerdings der Mufti aus der Region fliehen und das oberste arabische Komitee wurde von den Briten inhaftiert. Das heißt, mit einem Mal war die eigentliche politische Führung außer Landes oder sogar interniert und wurde dann von Stellvertretern ähm, weiter organisiert ähm, aber diese Entwicklung, die Radikalisierung des arabischen Aufstands hat erstmal diese Bedingungen die Gewaltwelle ähm, schwelt allerdings weiter und insgesamt äh, gab es in dieser Zeit hunderte von Todesopfern allerdings, und das ist wichtig zu sagen ähm, die allermeisten auf arabischer Seite äh, es war nämlich so, dass äh, die radikalen Fraktionen äh, die dort für Unabhängigkeit kämpften, vor allem ihre Gewalt nach innen richteten, gegen die eigenen Leute. So wurden gesprächsbereite, gesprächsbereite Fraktionen, Einzelpersonen terrorisiert, oft genug ermordet. Und das ist ja ein Spezifikum, dass eine Radikalisierung sich eben oft auch gegen die eigenen Gruppierungen richtet und das ist im arabischen Aufstand auch so der Fall gewesen. Zu der Zeit, wir sprechen von der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, ist allerdings in Europa ähm, schon ein Regime an die Macht gekommen, was dann für die Region äh, eine nicht unerhebliche Vorbildfunktion hat. Und ähm, damit komme ich zum zweiten Teil des Vortrags. Hier sehen wir noch ein Foto von, ähm, der Begräb vom Begräbnis eines ähm, ermordeten ähm, jüdischen Hilfspolizisten, auch in der Mitte, die trauernde Frau. Und und äh, wir sprechen jetzt im zweiten Teil über die zunehmenden Affinitäten von radikalen Teilen der äh, arabischen Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten äh, zum Nationalsozialismus, der eben ähm, im Jahr 1933 in Deutschland an die Macht gekommen war. Hier ein einfaches Bildbeispiel, ein Araber in Tunesien, der eine Broschüre über Adolf Hitler liest, ähm, die arabische Schrift ähm, drückt genau das aus Adolf Hitler und man sieht den Führer vielleicht auch von den hinteren Reihen man sieht den Führer in der Mitte dieses Fotos der Broschüre es gab verbreitet Affinitäten der Großregion zum Nationalsozialismus die man strukturell erklären kann auf der einen Seite sah man sich Nationalsozialisten genauso wie die arabische Welt als Opfer der Pariser Vorortverträge, der des Vertragswesens, was eben nach Ende des Ersten Weltkriegs ersonnen wurde. Auf der anderen Seite war man sich einig in so etwas, was man vielleicht Führerprinzip ausdrücken könnte, in Deutschland eine Diktatur unter Adolf Hitler mit den entsprechenden Begleiterscheinungen und auf arabischer Seite gab es durchaus Sympathien für diesen starken Führer, der das Volk unter seiner Führung einigte und man träumte von was ähnlichem von einer starken Führung und eigener Unabhängigkeit und der Loslösung von der Abhängigkeit von der Verwaltung durch die Westalliierten, durch Briten oder Franzosen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, ein Pluspunkt für das nationalsozialistische Deutschland, sicherlich auch der Umstand, dass Deutschland nie in der Region als Kolonialmacht aufgetreten war. Viele Prominente, beispielsweise die Könige Ibn Saud von Saudi-Arabien oder König Faruk von Ägypten, galten als veritable Hitlerbewunderer. Es gab zahlreiche Teilübersetzungen von Hitlers Mein Kampf. Teilübersetzungen mindestens deshalb, weil grundsätzlich diese explizit rassistische Formulierung, die Hitler in, seinen, in Mein Kampf geschrieben hatte, natürlich in den verschiedenen Übersetzungen jeweils ausgespart war. Es gab auch in anderen ähm, Regionen wie in Nordafrika, in Algerien oder im Irak äh, antisemitische Massendemonstrationen, die in Pogrome ausarteten und äh, die deutlich diese Situation in Palästina, den Kampf gegen Juden, äh, als ihr eigenes erklärten. Und wie die Bedingungen zu der Zeit waren, äh, kann ich noch durch einige Zitate aus äh, unserem Buch unterstreichen. Ein Beispiel, eben nicht arabische Welt, sondern der Iran. Dort schreibt der dortige Botschafter und SS-Brigadeführer Erwin Ettel über die Situation 1941 folgendes nach Berlin an seine Dienstherren: Zitat, seit Monaten ist die Gesandtschaft von den verschiedensten Seiten darauf hingewiesen worden, dass im ganzen Lande geistliche auftreten, die zu den Gläubigen von alten, geheimnisvollen Weissagungen und Träumen sprechen, die dahin gedeutet werden, dass in der Gestalt Adolf Hitlers der zwölfte Imam von Gott auf die Welt gesandt worden ist. So ist, völlig ohne Zutun der Gesandtschaft, eine mehr und mehr um sich greifende Propaganda entstanden, die in dem Führer und damit in Deutschland den Retter aus aller Not erblickt. Ein Teheraner Bildverleger hat in seinem Verlage Bilder des Führers wie auch Alis des ersten Imams hergestellt. Monatelang hingen diese großen Bilder rechts und links an der Tür zu seinem Geschäft. Jeder Eingeweihte verstand diese Nebeneinanderstellung. Es bedeutet, Ali ist der erste, Adolf Hitler, der letzte Imam. Adolf Hitler, der letzte Imam. Ein anderes Beispiel über die Bewunderung ähm, für die Person Hitlers. Ähm, da schreibt ein Stammesführer aus äh, Palästina folgendes, äh, nach Berlin auch, an die, äh, an die Reichskanzlei. Zitat, Gott erhalte sie, täglich bringe ich meine Gebete für sie zu Gott. Die Nachricht über die Vaterlandsliebe ihrer Hoheit verbreitet die besten Gerüche in der ganzen Welt. Zu jeder Zeit bin ich bereit, ihrer Regierung zu dienen mit 100 reitenden Soldaten. Ich warte auf den Wink ihrer Hoheit, mögen sie immer bleiben, mein Herr. Oder ein letztes Beispiel. Über die Bedingungen ähm, noch während des arabischen Aufstandes Mitte der 1930er Jahre ähm, da schrieb der damalige Generalkonsul Dr. Döhle ähm, über die Bedingungen in Jerusalem ans Auswärtige Amt nach Berlin. Gerade die Unruhezeiten boten mir öfters die Gelegenheit festzustellen, wie weit diese Sympathie verbreitet ist. Wenn man sich bei einer bedrohlichen Haltung einer arabischen Volksmenge als Deutscher zu, zu erkennen gab, war dies im Allgemeinen schon ein Freibrief für ungehindertes Passieren. Wenn man sich aber durch den deutschen Gruß Heil Hitler auswies, schlug die Haltung der Araber meist in Begeisterung um und der Deutsche kam zu Ovationen, bei denen die Araber den deutschen Gruß stürmisch erwiderten. Die Begeisterung für unseren Führer und das neue Deutschland ist wohl deshalb so weit verbreitet, weil die palästinensischen Araber in ihrem Kampf um ihre Existenz einen arabischen Führer ersehnen und weil sie sich im Kampf gegen die Juden in einer Front mit den Deutschen fühlen. Soweit der deutsche Generalkonsul. Der Mufti von Jerusalem hatte schon vor seiner Flucht im frühen 1933 dem Konsul seine Aufwartung gemacht, hatte sich begeistert über den an die Macht gekommenen Nationalsozialismus in Berlin geäußert und gegenüber dem Generalkonsul auch seine Hoffnung Ausdruck verliehen, dass diese Ideologie und diese Machtverhältnisse auch auf andere Länder übertragen werden könnten. Diese ganzen Avancen äh, wurden allerdings vom nationalsozialistischen Deutschland äh, erst einmal in den äh, frühen Jahren der nationalsozialistischen Diktatur eher distanziert, honoriert. Es gab zwei wichtige Prinzipien deutscher Politik, die einer, einem Bündnis mit den Arabern in der Region erst einmal ähm, entgegensprachen. Das eine war der noch von Hitler erhoffte Ausgleich mit dem britischen Empire und da sollte natürlich nicht... Ähm, dass strategische Interesse Großbritanniens in der Großregion nahe Mittlerer Osten tangiert werden. Etwas, was die Briten sicherlich verstimmt hätte. Und das Zweite war natürlich die Vertreibung der deutschen Juden aus dem Reich. Und die ging immerhin auch zu einem gewissen Teil nach Palästina. In den Akten des Auswärtigen Amtes kann man dann allerdings in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre wichtige Paradigmenwechsel erkennen. Grund dafür war in allererster Linie auch der Protest von palästinensischer und arabischer Seite gegen die Vertreibung der deutschen Juden nach Palästina. Und so entschied man sich dann in einem wirklichen Paradigmenwechsel deutscher Außenpolitik Ende der 1930er Jahre in der Schlussphase noch des arabischen Aufstandes die Palästinenser verstärkt mit Waffenlieferung und mit Finanzmitteln zu unterstützen und kurze Zeit später kann man dann auch schon den ersten, die erste militärische Intervention feststellen. Kurz zum Hintergrund. Das faschistische Italien unter Mussolini war 1940 in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, versuchte dann mit eigenen Operationen den Machteinfluss zu vergrößern. Eine Offensive ging vom italienisch besetzten Libyen aus Richtung Ägypten, damals von den Briten gehalten. Und diese Offensive entwickelte sich schnell zu einem Desaster und Hitler musste sich im Herbst 1940 entschließen, den italienischen Bündnispartner zu unterstützen, um ein militärisches Fiasko zu verhindern. Und so kam es dann zum sogenannten Unternehmen Sonnenblume im Februar 1941 zur Landung von etwa 25.000 deutschen Soldaten unter Führung von Generalleutnant Erwin Rommel. Wir sehen ihn hier im Zentrum bei der Begrüßung durch italienische Offiziere in Tripolis. Und mit der Landung dieser deutschen Truppen des deutschen Afrikakorps in Libyen haben wir eine direkte militärische Intervention in der Großregion. Das ist von Anfang an durch äh, massiv Propaganda auch unterstützt worden. Es gab Millionen von Handzetteln, von äh, Flugblättern, von Broschüren, die per Flugzeug auch über die Konfliktregionen und äh, weiter darüber hinaus äh, selbst äh, über der ägyptischen Hauptstadt, äh, über Alexandria, selbst in Palästina abgeworfen wurden. Wir haben einen wichtigen Propagandasender in Zesen bei Berlin, der auf Mittelwelle täglich arabischsprachige Programme in die Region sendete, die auch verbreitet dort gehört wurden und äh, nicht von ungefähr war gerade dieses arabische Programm von Radio Berlin, so hieß der Sender, Propagandasender, äh, das arabische Progr äh, Programm, das personell stärkste. Das zeigt so ein bisschen den äh, sich entwickelnden äh, strategischen Input des Nationalsozialismus in der Region. Wir haben dann auf militärischer Seite ein äh, wechselndes Schlachtenglück 1941, anfangs ähm, schon ähm, etliche militärische Erfolge, dann äh, allerdings Ende 1941 ähm, ein erzwungener Rückzug durch die Briten und im Grunde genommen befindet sich Rommel mit den äh, deutschen und italienischen Truppen ähm, gegen Jahresende 1941 in der Ausgangssituation der großen Sirte in, in Libyen gleicher Zeit ist der Mufti Amin al-Husseini über den Irak, den Iran nach Berlin geflogen, geflohen und wird dort einer der wichtigsten Bündnispartner des Nationalsozialismus für die arabische Welt. Wir sehen ihn hier im November 1941 bei einem Treffen mit Adolf Hitler. Ein weiterer Bündnispartner, Rashid Ali al gayani ein Ministerpräsident von Irak, der durch einen anti-britischen Putsch, einen pro-narzisstischen Putsch dort an die Macht gekommen ist. Und für den Mufti sicherlich noch wichtig, seine guten Beziehungen zu Heinrich Himmler. Hier sehen wir ihn beim tiefen Bückling vor dem Mufti. Und das ist die Ausgangslage für 1942. Rommel bricht, aus, bricht auf mit deutschen und italienischen Truppen zu einer erneuten Offensive. Und wieder erwarten, im Grunde genommen Wiedererwarten, verläuft die äußerst erfolgreich. Im Juni wird Tobruk, hier unten im östlichen Libyen, eingenommen. Die wichtigste von den Briten gehaltene Festung in dieser Region für Winston Churchill, der für sein Buch über den Zweiten Weltkrieg ja immerhin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, der schlimmste Moment im ganzen Kriege, im ganzen Zweiten Weltkrieg, weil die Briten durch den Fall Tobruks befürchten mussten, dass die gesamte strategische Position in Ägypten, im angrenzenden Palästina und Syrien nun verloren gehen würde. Und das drohte tatsächlich in den folgenden Tagen. Rommel wurde für seinen militärischen Erfolg vor Tobruk zum Generalfeldmarschall befördert von Hitler, äh, setzte sofort gegen die Italiener eine Fortsetzung der Offensive vor, durch. und äh, Anfang Juli ähm, war man tief in Ägypten bei der ja, unbedeutenden, bis dahin völlig unbedeutenden Bahnstation al -Alamain. Und Dort war eine schwache letzte britische Verteidigungsstellung vor Alexandria, der wichtigen Hafenstadt und vor der ägyptischen Hauptstadt, errichtet worden. Und die Weltöffentlichkeit, Schlagzeilen jeden Tag, erwartete eigentlich im Juli 1942 den Fall al Mainz und den Durchmach Schrommels bis nach Ägypten und über den Suezkanal bis nach Palästina. Das war die Situation wo man jetzt auch in Berlin in der Zentrale der nationalsozialistischen Entscheidungsebenen wichtige Kommunikationen feststellen kann. Am 1. Juli, als die deutschen Truppen al la erreichten, trägt der trägt Walter Schellenberg, der Chef des SS-Auslandsgeheimdienstes, vor Himmler vor. Am gleichen Tag bespricht sich Himmler mit Hitler und es wird geplant, ein SS-Einsatzkommando aufzustellen, was der Panzerarmee Afrikas unter Rommel zugeordnet werden sollte. Es gibt dann, äh, es gibt dann äh, entscheidende Kommunikation zwischen SS und Wehrmacht und äh, dieses SS-Kommando ist dann Mitte Juli 1942 im Grunde genommen Abmarsch ähm, für, ja, äh, für ein Treffen mit Rommels Panzerarmee und für die Besetzung Alexandrias, äh, Kairos und der angrenzenden Region. Wir sehen hier noch ein einen persönlichen Plan Erwin Rommels aus seinem Nachlass der zeigt schon wie er im Juli 1942 die Besetzung Ägyptens plante. Wir haben hier einen großen Kreis im Zentrum, das ist die ägyptische Hauptstadt. Wir sehen weiter oben auf der linken Seite Alexandria und mit großen Kreisen skizzierte er, wie seine Panzerarmee Afrika die beiden Städte besetzen sollte und dann weiter bis zum Suezkanal vordringen sollte, der dann in einer weiteren Planung übersetzt werden sollte, übergesetzt werden sollte und dann wäre man äh, im angrenzenden äh, Palästina bald die Marschrichtung, eine äh, Distanz, äh, die entsprach in etwa der Entfernung zwischen Tobruk und Alalamein, die die Panzerarmee Afrika in gerade mal zehn Tagen äh, realisiert hatte. Und ähm, wieder ähm, sind diese Planungen, SS-Einsatzkommando auf der einen Seite und die militärischen Planungen von deutscher Propaganda mit begleitet worden. Radio Berlin sendete am 7. Juni 1942 einen äh, Propaganda-Aufruf in die arabische Welt, den ich kurz noch zitieren müsste. Dort ähm, ruft der arabischsprachige Sprecher äh, Folgendes äh, über den Sender. Zitat, ihr müsst die Juden töten, bevor sie Gelegenheit haben, sich gegen euch zu richten. Tötet die Juden, die Besitz von eurem Wohlstand ergriffen haben und sich gegen eure Sicherheit verschwören. Ihr Araber Syriens des Irak und Palästinas, auf was wartet ihr noch? Die Juden planen, eure Frauen zu vergewaltigen, eure Kinder zu massakrieren und euch zu zerstören. Gemäß der muslimischen Religion ist die Bewahrung eures Lebens eine Aufgabe, welche nur durch die Vernichtung der Juden erfüllt werden kann. Das ist eure beste Gelegenheit, um diese schmutzige Rasse zu beseitigen, welche sich widerrechtlich eurer Anrechte bemächtigt hat und Unglück und Zerstörung in eure Länder gebracht hat. Tötet die Juden, brennt ihren Besitz nieder, zerstört ihre Läden, löscht diese niederträchtigen Unterstützer des britischen Imperialismus aus. Eure einzige Hoffnung liegt darin, die Juden zu vernichten, bevor sie euch vernichten. Ich denke, ein Mordaufruf kann kaum weniger deutlich ausgedrückt werden. Und das ist das propagandistische Begleitfeuer für das SS-Einsatzkommando, was zu dieser Zeit bereit war, um äh, die Panzerarmee Afrika zu begleiten, war ihrem ma weiteren Marsch Richtung Palästina. Kommandeur dieses SS-Kommandos war ein äh, nicht ganz unbekannter NS-Täter. ss Obersturmbahnführer Walter Rauf äh, Bis dato äh, Insidern bekannt für seine Verantwortung für die Konstruktion und den Einsatz der sogenannten Gaswagen. Mobile Gaskammern, die auf Lastwagen gebaut, äh, durch die Einleitung von eben den kohlenmonoxidhaltigen Fahrzeugabgasen, äh, Juden, in allererster Linie Juden, äh, innerhalb von Minuten töteten. Etwa 40 dieser Gaswagen waren unter der Verantwortung Raufs äh, zu dieser Zeit schon im Einsatz. Und insgesamt äh, schätzt man, dass im Verlauf des Zweiten Weltkriegs äh, zwischen 1941 und 1945 etwa 400.000 äh, in allererster Linie Juden und Jüdinnen äh, durch den Einsatz dieser Gaswagen ermordet wurden. Nun, dieser Spezialist für die Vernichtungspolitik war dann eben Kommandeur dieses Kommandos für den Nahen Osten und das entsprechende Dokument für den Einsatz dieser Truppe lag im Juli 1942 vor. Da darf ich Ihnen noch die entscheidende Passage kurz zitieren. Es heißt da in einem Dokument des Wehrmachtsführungsstabes, Oberkommando der Wehrmacht, an die Panzerarmee Afrika folgendes. Mit Zustimmung des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei wird der Einsatz des SS-Kommandos bei der Panzerarmee Afrika folgendermaßen geregelt. Erstens, das SS-Einsatzkommando erhält seine fachlichen Weisungen vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD und führt seine Aufgabe, in eigener Verantwortlichkeit durch. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Es ist berechtigt, im Rahmen seines Auftrages in eigener Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung Exekutivmaßnahmen zu treffen. Nun, das klingt erstmal unverdächtig, es ist aber nicht unerheblich zu wissen, dass diese Passage wortgleich aus einem Dokument aus dem Vorjahr abgeschrieben wurde. Und dieses Dokument regelte den Einsatz der vier SS Einsatzgruppen für die Sowjetunion. Und aufgrund dieses unverdächtigen Satzes gewährte die Wehrmacht der SS Quasi absolute Entscheidungsbefugnis äh, über die äh, Massenmorde, die auch in der Sowjetunion äh, mit Angriffsbeginn äh, gegen die Zivilbevölkerung und vor allem gegen die sowjetischen Juden anliefen. Auf Grundlage dieses äh, unverdächtigen Satzes äh, starben zwischen Juni 1941 und äh, Ende des Jahres äh, etwa eine halbe Million sowjetischer Juden. Und äh, wohl nicht von ungefähr wurde dieser Satz dann in das Dokument für den Einsatz dieser SS. S-Truppe für den Nahen Osten einfach ähm, reinkopiert. Wir wissen alle, dass es zu diesem Einsatz des Kommandos nicht kam. Ähm, dank der militärischen Entwicklung an der Front vor Alamein konnte sich Rommel nicht durchsetzen. Montgomery, sein Gegenspieler ab äh, Sommer 1942, erwies sich mit der britischen 8. Armee als äh, durchschlagsfähiger, zuerst resistenter, dann durchschlagsfähiger. Ähm, im Herbst 1942 musste sich Rommel sogar aus Ägypten zurückziehen und begann einen langen Rückmarsch, der ihn bis nach Tunesien führte. Und dort wird dann im Herbst 1942 auch dieses Kommando und darauf dann wirklich verwendet. Es wird, und da kann man sehen, was das wohl für Ägypten und Palästina bedeutet hat, es wird zu den in Europa hinlänglich bekannten Maßnahmen der Judenpolitik herangeführt. Es müssen Judenräte in Tunesien gegründet werden, die Gemeinden werden umfassend ausgeplündert, es kommt zu umfangreichen Zwangsarbeitsmaßnahmen und es sind sogar Ansätze von Versuchen erkennbar, dass die tunesischen Juden durch Deportation per Schiff nach Italien und dann wohl weiter in die Vernichtung nach Polen geschleust werden sollten, ein Verfahren, was allerdings durch, den mangelnden, äh, ähm, durch die mangelnden Kapazitäten an Schiffen äh, in dieser reichlich chaotischen Phase in Tunesien nicht mehr äh, realisiert werden konnte. Diese, dieses tunesische Kapitel äh, nationalsozialistischer Präsenz äh, endet dann im Frühjahr 1943 noch weit darüber hinaus äh, gibt es weitere Interessen, ähm, muslimische Araber der Region in nationalsozialistische strategische Planungen einzubinden. Der Mufti fordert noch 1933 und 19, äh, 1943 und 1944 immer wieder die Bombardierung beispielsweise Tel Avivs. Ein, ähm, ein Unterfangen, was die Luftwaffe wegen begrenzter Reichweite längst nicht mehr ähm, realisieren kann. Es gibt noch das Beispiel der muslimischen Waffen-SS-Division, Hanscha beispielsweise oder Skanderbeg, die auf dem Balkan eine äh, Vielzahl von Kriegsverbrechen realisiert haben. Aber letztlich äh, muss man sagen, dass äh, mit der Vertreibung von Rommels Panzerarmee und äh, dieses SS-Kommandos und darauf aus dem arabischen Raum diese Planungen für einen Export des Holocaust in die Großregion äh, beendet waren und äh, so entwickelt sich dann auch die Zeitenwende mit, dem, mit der bedingungslosen Kapitulation des Nationalsozialismus im Mai 1945, allerdings eine Zeitenwende, die im Grunde genommen so nur für Europa gilt. Im arabischen Raum müssen wir leider eine Vielzahl von Kontinuitäten wahrnehmen, die da auch äh, weiter von Bedeutung sind. Der Mufti, eigentlich ähm, geplant, ihn in Nürnberg anzuklagen als einen Kriegsverbrecher, äh, wird durch Bedenken der Briten und Franzosen äh, nur unter hausereist gestellt. Er kann fliehen. Ähm, flieht nach Ägypten, wird dort von der Arabischen Liga gleich wieder in sein altes Amt des Führers im obersten palästinensischen Komitee eingesetzt. Er führt noch 1951 trotz seiner Belastungen durch die Kumpanei mit den Nationalzialisten eine muslimische Weltkonferenz. Ein Besuch in Jerusalem beispielsweise im Frühjahr 1967, kurz vor dem Sechstagekrieg, wird noch zum Triumphzug für sein Person. Und selbst bei seiner Beerdigung 1974 äh, folgen seinem äh, Sarg, ähm, seinem Leichnam Zehntausende in Beirut. Und äh, dieses Begräbnis äh, wird noch einmal zu einem wirklich anti-jüdischen Hassgesang äh, mit der Beerdigung äh, El husseinis Und insgesamt, und äh, damit bin ich auch am Schluss, äh, muss man sagen, dass äh, sicherlich durch diese Verbindungen der muslimisch-arabischen Welt mit dem Nationalsozialismus, durch diese unheilige Allianz, die der Mufti und andere arabische Politiker da in Gang gesetzt und betrieben haben, die Überlegungen von einem neuen Massenmord gegen die Juden in der Region wie nirgendwo sonst Popularität genießen. Und wir müssen auch denken an die Vertreibungen von Hunderttausenden von Juden aus arabischen Ländern in den späteren 1940ern und frühen 1950er Jahren. Und es ist eben nicht so, dass dieser Antisemitismus, nur wegen der Existenz Israels existiert, sondern ich habe ihn versucht äh, darzustellen, dass der eine weit längere Geschichte hat und dass da ein Input auch aus Europa mit äh, verschiedenen Einflüssen stattgefunden hat, die heute kaum mehr wahrgenommen wird. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.